Faszination Chemie, das Wacker Audiomagazin. Wir begrüßen Sie herzlich zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. Einmal im Monat entführen wir Sie in die spannende Welt der Chemie. Und heute geht es in die Uhrzeit. Und es geht darum, wie man die mit Hilfe der Chemie in die Gegenwart rettet. Dinosaurier sind seit Jahren Publikumslieblinge. Die Skelette der riesigen Urzeitechsen in Museen sind immer gut besucht. Wenig Aufmerksamkeit allerdings bekommen die Fossilien von wirbellosen Tieren. Diese viel kleineren Exponate sind in die hinteren Ecken der Museen verbannt und fristen dort ein Schattendasein in staubigen Vitrinen. Die Wirbellosen aus diesem Schattendasein erlösen will Professor Dolf Seilacher. Seilacher ist schon seit Jahren an seiner Tübinger Uni emeritiert und heute 83 Jahre alt. Aber immer noch treibt ihn die Faszination für sein Forschungsgebiet um, ein Vollblutwissenschaftler. Seit Dolf Seilacher als Zehnjähriger durch die Schwäbische Alb zog, beschäftigt er sich mit Fossilien. Er klapperte die Steinbrüche ab und suchte da nach versteinerten Muscheln und Krebsen. Anders als viele seiner Kollegen befasste sich Seilacher eher mit den unspektakulären Funden, den Wirbellosen. Zu den Wirbellosen gehören Muscheln, Krebse und Würmer. All diese erreichen nie die Größe der Saurier oder auch nur die von Säugetieren, weshalb sie von vielen Forschern und den meisten Laien links liegen gelassen werden. Aber Seilacher spezialisierte sich sogar noch weiter, auf die Paläoichnologie. Das Lexikon sagt, das kommt von Palaios. Griechisch für Alt und Ichnos, Griechisch für Fußabdruck, Spur. Die Paläoichnologie befasst sich also mit den Spuren, die Lebewesen hinterlassen. Sozusagen die Spurensicherung der Paläontologen. Spuren hinterlässt ja jeder eine ganze Menge. Nur müssen die Umstände recht günstig sein, damit sie auch über die Jahrhunderttausende erhalten bleiben. Wie bei den fossilen Skeletten ist auch bei den fossilen Spuren wichtig, dass die Einbettung möglichst schnell passiert. Also, dass zum Beispiel die Kriechspuren eines Wurms im Sand schnell von einem anderen Material bedeckt werden. Nur so können die Spuren überhaupt erhalten bleiben. Und nur wenn diese so geschützt unter dicken Lagen von Sedimenten liegen, schaffen sie es bis in unsere heutige Zeit. Und was macht man dann mit den gefundenen Spuren? Die helfen, die Lebenswelt der Tiere zu rekonstruieren. Trittspuren zum Beispiel verraten nicht nur, wie schwer ein Tier war, sondern sie verraten auch, wie es sich fortbewegt hat, wie schnell es gelaufen ist und sogar, ob es verletzt war. Andere Spuren wie Grabspuren, Fressspuren oder Kotspuren verraten einiges über die Lebensweise der Tiere. Professor Seilacher war mit der Interpretation der Spuren so erfolgreich, dass er 1992 den Crawford-Preis bekam. Das ist eine Auszeichnung der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die auch den Nobelpreis verleiht. Den Crawford-Preis verleiht die Akademie Forschern auf Gebieten, für die es keinen Nobelpreis gibt. Mit einem Teil des Preisgelds von insgesamt einer Viertelmillion Euro erfüllte sich Seilacher einen Traum. Er brachte seine Forschungsobjekte ganz groß raus. Zusammen mit seinem langjährigen Mitarbeiter Hans Lug ins Land schuf er die Ausstellung Fossil Art. Die kann man derzeit in Warschau im Museum der Evolution im Kulturpalast bestaunen. Zuvor war sie natürlich in Tübingen, aber auch in vielen anderen Städten Europas. Außerdem in Japan, in den USA und in Brasilien. Das Besondere an dieser Ausstellung? 
Hier werden die naturwissenschaftlichen Exponate wie Kunstobjekte präsentiert. Sie haben nur Titel wie Trilobitenpirouette oder Independence Day. Seilacher meint, die Objekte sollen zunächst durch ihre Ästhetik wirken. Erst im Katalog zur Ausstellung erfährt man, wenn man möchte, den wissenschaftlichen Hintergrund. Und was sind das genau für Exponate? Das sind Abgüsse von fossilen Spuren. Das heißt, in der Ausstellung siehst du keine Fossilien, sondern eben nur Abgüsse von Fossilien. Die meisten Abgüsse sind groß, mehrere Meter zum Teil. Dadurch wirken sie beeindruckend wie Dinosaurier-Skelette. Nur sind hier wesentlich mehr feine Strukturen und Details erkennbar. Wie entstehen diese Abgüsse? Hier kommt Wacker ins Spiel. Der Präparator Hans Lugensland legt an der Fundstelle die versteinerten Spuren feinsäuberlich frei. Eine echte Fleißarbeit. Dann macht er mit Silikonkautschuk einen Abdruck. Er gießt also das Objekt mit Elastosil M aus. Bei Raumtemperatur wird die Masse fest und bildet eine flexible Matte. Die lässt sich leicht vom Untergrund lösen und ist anders als die oft tonnenschweren Gesteinsplatten leicht zu transportieren. Zurück im Tübinger Labor erstellt Lugensland dann aus dem Abguss ein Positiv. Das besteht meist aus Acrylglas und wird bemalt. So sieht es dem Original dann zum Verwechseln ähnlich. Und das alles nur für die Kunst? Naja, nicht nur. Die Idee mit der Kunst kam Professor Seilacher erst später. Zunächst brachte er die Abgüsse mit, weil es nicht nur logistisch schwer ist, die riesigen Steinblöcke aus Australien, Indien oder Afrika heim nach Tübingen zu schaffen. Die Länder, in denen die Funde gemacht wurden, wollen die Schätze verständlicherweise nicht immer hergeben. Außerdem sind die Fundstellen oft in der Wüste, in dunklen Höhlen oder an schwer zugänglichen Orten. Die Abgüsse sind für die Forschung eigentlich besser als das Original, sagt Luginsland. Denn das menschliche Auge kann an Positivformen viel mehr Details erkennen. Noch dazu, wenn man sie im Labor gut ausleuchtet und in aller Ruhe von allen Seiten betrachtet. Und in der Ausstellung Fossil Art kann man derzeit 40 dieser Abgüsse bewundern. Das sind zum Beispiel Spuren von Trilobiten, die sehr häufig waren. Trilobiten ist eine Klasse von Gliederfüßlern mit über 5000 Gattungen und mehr als 15.000 Arten, alle heute ausgestorben. Auch sehr faszinierend sind die Seelilien. Seelilien? Du hast doch gesagt, Professor Seilacher beschäftigt sich mit Tieren. Macht er auch. Seelilien heißen nur so, weil sie ein bisschen aussehen wie Lilien. Sie sind aber Tiere. So wie Seeanemonen ja auch ein bisschen aussehen wie Blumen, so sind die Seelilien wie die Seeanemonen ebenso Tiere. Und beide ernähren sich, indem sie mit ihren Armen all das fangen, was das Pech hat, zu nah an ihnen vorbeizuschwimmen. Verstehe. Nun aber zu einem anderen Tier, bei dem man sich auch nicht ganz sicher ist, ob es tatsächlich zu den Tieren gehört. Dem Teddybär. Um diese Art geht es nämlich in unserer Frage des Monats. Die Frage des Monats. Bleiben Teddybären ewig jung? Teddys werden ja wirklich hart drangenommen. Den ganzen Tag gedrückt zu werden über Jahre hinweg, das ist echte Materialbeanspruchung. Und von erfolgreichen Schönheitsoperationen bei unseren tierischen Gefährten hört man eher selten, auch wenn die geliebten Kuscheltiere im ein oder anderen Kinderzimmer liebevoll verarztet werden. Vielmehr kommt die anhaltende Schönheit der Teddys, wie beim Mensch, im wahrsten Sinn des Wortes, von innen. Teddys und andere Plüschtiere werden mit Füllfasern ausgestopft, die ihnen die weiche Qualität verleihen, die wir so mögen. 
Wenn diese weichen Innenfasern nun mit Advalon-funktionellen Silikonölen von Wacker behandelt werden, bekommen sie neben der typischen Weichheit und Elastizität vor allem ein hohes sogenanntes Rückstellvermögen. Vom ausgiebigen Knuddeln des Lieblingsteddys werden die Fasern zerknautscht. Das Rückstellvermögen ermöglicht es den Fasern, sich wieder in ihre ursprüngliche Form zurückzubiegen. Man kennt das zum Beispiel auch von Grashalmen, die sich nach dem Darübertrampeln wieder aufrichten. Das Rückstellvermögen begegnet uns in vielen Gebrauchsgegenständen als wichtige, wenn auch zunächst nicht wahrgenommene Eigenschaft. Bei Schuhen beispielsweise, deren Hohlraum nicht von einer versehentlichen Quetschung verformt werden sollte. Oder bei ergonomischen Mauspad-Aufsätzen, die sich an verschiedene Benutzer anpassen. Dasselbe zeigt sich bei Kissen, die nach dem Daraufliegen langsam in ihre ursprüngliche pralle Form zurückfinden. Unserem Teddybären jedenfalls hilft das chemisch optimierte Rückstellvermögen seiner Innenfasern, auch nach jahrelanger intensiver Zuneigung noch putzmunter auszusehen. Das war's für diesen Monat bei Faszination Chemie. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.wacker.com-podcast. Bis nächsten Monat. Auf Wiederhören. Wacker. Creating Tomorrow's Solutions.